0: 中广早报新闻。
1: 听朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年七月二十八号，今天是星期四，农历六月三十。先首先来关心一下天气状况，在台湾附近的太平洋高压势力只逐渐的在减弱当中，未来几天的天气好像会变得比较不稳定。先由张承传预报员来告诉大家，预报员早安
2: 。哎，主持人早安，听众朋友大家早安。今天各地大多还是晴到多云，而且高温炎热的天气。那随着太平洋高压的减弱，那清晨在中南部地区有些零星的降雨，午后的话，在中南部地区跟其他各地的山区也会有些局部的短暂雷阵雨。午后的话，请留意天气的变化，外出建议携带雨具备用。温度的话，各地的高温大约3 2二到三十度，在大台北、还有云林、高雄、屏东跟东半部地区，还是容易出现局部36度以上的高温，尤其是在华联中谷跟台东地区，还是有机会出现38度左右的极端高温。温，中午前后紫外线偏强，外出请做好防晒，并多补充水分。以上资料是由中央气象台提供。咱
1: 们请教一下，台风还没有生成哦，今天有机会吗？
2: 嗯、呃，有目前在关岛西北方海面的这个热带气旋，在今天是有机会持续增强，有机会发展成一个轻度台风。那未来的话，它大致上会以北北西转西北的方向，从琉球的北方海面通过，然后朝长江口接近。目前来看，直接影响台湾的几率是比较低
1: 的。好，谢谢张成纯预报员的说明。如果今天形成台风的话呢，这将是今年第五号台风，它的名字叫做桑达。好在今天清晨，联准会台北时间今天凌晨两点钟宣布呢升息三码。好，三码这个数字其实还蛮符合大家的预期的。在这两次的例会都是升三码，其中联准会主席鲍尔也预告在九月份的时候还会再升息。至于幅度方面，看起来就要看看接下来的经济数据而定了。美国今天的主要指数股市方面都是收盘大涨的，其中纳斯达克指数晋阳超过百分之四。戚海伦的报道。美国联准会
0: 决策官员历经两天集会，十二位官员全数同意决议升息三码，是继六月之后再次升息三码 0.75 个百分点。这是1990年代初期联准会将这项短期利率当作主要货币政策工具以来，首度连两次升息三码。联邦资金利率目标区间调高到 2.25% 到 2.5% 达到中性水准，不刺激经济也不拖慢经济。联准会最新决策和市场预期相符。联准会主席鲍尔预告九月。还会升息，年底前基准利率可能介于百分之三和百分之三点五之间。鲍尔也强调，经济没有陷入衰退，但成长需要低于潜能一阵子。美国股市主要指数收盘大涨，道琼工业指数大涨四百三十六点零五点，涨幅百分之一点三七，收在三万两千一百九十七点五九点。标普五百指数净扬一百零二点五六点，涨幅百分之二点六二，收在四千零二十三点六一点。科技类股为主的 n a s 斯 a 克指数大涨了四百六十九。九点八五点，涨幅百分之四点零六，收在一万两千零三十二点四二点。费城半导体指数大涨了一百三十二点零四点，涨幅百分之四点七五，以两千九百一十一点作收。记者齐海伦报道
1: 。好，美国联准会主席鲍尔他在人利率决策会议之后的谈话，一直都是投资人非常关注的。他说他不认为美国的目前经济在衰退，他并且说有太多的经济领域表现太好。这样的说法其实投资人也受到了鼓舞。另外，今天在美国礼拜四呢，他们会有个重要的数据要公布，就是今年第二季的 GDP。有很多人都说，连续两季如果 GDP 都负成长的话，这就代表经济衰退。第一季的数字是 GDP 下降百分之一点六，那么今天会发表的数字呢？现在看起来似乎不会出现扩张。好，最近在市场上非常关心的就是在股市的熊市来了吗？我们看看八十岁的传奇投资者罗杰斯，他说呢，恐怕史诗级的大崩盘即将到来。他说你会看到很多的股票开始下跌百分之七十、八十甚至九十。他说呢，在未来股市还会有一段痛苦的衰。该退。至于现在投资人如果不知道该怎么做的话呢？他说，那保守的做法就是把钱存进银行里面等，每年赚个百分之一的利息，总比每年亏个百分之二十要来得好，可以参考看看。好，提醒您，现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，对，我们在七点开始呢 ，YouTube 的直播现在正在进行当中哦。七点早报现在正在进行，所以朋友，谢谢您到我们的 YouTube 频道上面来看到影片之后，记得分享、留言还有按赞。好，昨天我们的按赞数非常高，非常谢谢朋友，昨天在线人数也给庆玲很大的鼓励哦。那么记得帮我们多多分享、推荐给您的朋友，让他们认识七点钟早报新闻。我们看，在昨天有些地方停电，在哪里呢？台南，在昨天白天的时候，上午九点多，台南市的北区、东区都有出现停电的情况，四千一百七十八户一度是无电可用。就到傍晚大概六点五十九分的时候，台南的国立成功大学又出现了无预警停电的现象，很多的同学相当崩溃，像很多朋友正在写论文呢，就说啊，用爱发电，论文再见。有的朋友可能是忘记存档，所以刚刚打过的字呢，辛辛苦苦打的论文字就不见了。好，那么在用餐区的同学则是没有冷气吹，非常的痛苦。台电说我们的供电都是正常的、啊，那么校方就说可能是这个成功大学的自强校区电力的回路系统异常跳脱，所以造成全校停电。成大其在今年四月份的时候，因为校内的设备故障，也曾经全校大停电。那时候查出呢，原来。但是老鼠跑进了他们的变电站里头。好在美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平盛传在今天会进行第五次的通话。这也会是四个月以来的第一次两个人的通话，时间点最有可能就在今天晚上。好，考量到美国联邦众议院议长佩洛西，他规划在八月份要访问台湾，招致中方的不满，所以包括台湾、乌克兰贸易跟陷入僵局的美中关系，有可能是两个人通话的重要焦点。好，美国因为三权分立的关系，所以拜登是无权去阻止他们的众议院议长佩洛西访台。不过，北京认定说你们。两个人都是民主党籍的，所以佩洛西的访台有可能就是你拜登默许的。好，今天早上最新有个消息是，美国的众议院外委会共和党的首席议员麦考尔他证实说，佩洛西有邀请他哦，还有包括部分的议员一起访问台湾。被邀请的有自己，还有包括外委会的主席米克斯。好，这是第一次由美国的国会议员证实说，佩洛西一行人要来台湾这样的一个访问，不过没有谈到确。窃的日期，麦考尔的发言人表示说，麦考尔也接获了这个佩洛西的邀请，但是因为我另外有行程，所以我没有办法一起来台湾了。好，佩洛西办公室方面则表示说，依照惯例，基于一贯的安全准则，他们不会在出访前证实或否认相关消息。佩洛西要不要来台湾？其实牵动的是美中台之间的相当敏感的神经。像中共的外交还有国防单位，连日来是强硬的示警，而且他们的这个呃声量哦态度方面是一次比一次来的强硬。昨天是中共的外交部发言人赵立坚，他重申反对佩洛西来台湾。他说：“如果美国你一意孤行的话，挑战中方的底线，必将会遭到坚决反制，一切后果完全。”由你美方来承担。好，中国大陆学者一些分析说，北京其实有相当多的手段来阻止佩洛西，像是借着演习宣布台湾海峡为禁航区，甚至进犯东沙群岛也是可能的选项之一。香港《民报》有引述大陆的政情人士的分析看法说，即便是共军已经寄出警告，不过因为美中都要考量到国内的稳定，所以应该会尽量的避免擦枪走火。好，美国的国防部长奥斯汀已经说，他有跟裴洛西交谈，也跟他做了简报，提供一些安全评估。美国官员他们现在觉得说呢，他们不会担心佩洛西如果来台湾的话，大陆会攻击他的座机。但是呢，他进入了全球热点地区的台湾哦，一场意外啦、啊、失误或者是误会，都有可能会危及到佩洛西的安全。所以现在五角大厦他们也非常的谨慎，在因应制定任何突发事件的一些应变计划。好，美国的参议院共和党籍议员他们之前发表了一篇报告，说中国大陆政府十多年来试图渗透联准会，在联准会的内部要建立一个告密者的网络，就是要搜集美国啊经济跟货币政策的一些内幕消息。好说联准会呢还缺乏一些适当的防范中国渗透情资的做法。好，赵立坚昨天其实也做出回应，他说美国有些政客好像得了被迫害妄想症，而且病得不轻啊。美国日前曾经发布消息说，雷根号航舰打击群正在南海活动。这是雷根号时隔四个月之后的再次进入南海。长期关注美军动态的大陆办官方的南海战略态势感知计划透露说，雷根号打击群在结束对新加坡的港口访问之后，这个礼拜二的晚上又回马枪，再度进入了南海水域。这是十天内的两度进入南海。在乌克兰俄罗斯战争导致地缘政治危机的紧张情况之下，北约成员国对印太地区的军事介入，现在也正在迅速的扩大。德国在下个月，他们要出动战机挺进太平洋，并且跟亚太地区包括新加坡、澳洲、日本、韩国等四个国家展开多场联合的空中演习。目标是什么呢？就是要向印太地区紧急派遣远程空中战斗力，来验证联合防卫能力。德国军方说，这是他们第一次向印太地区来部署空军。这说明的是，我们德国呢也是相当考虑欧洲以外地区的安全。在乌克兰的情势最新消息，战争到现在已经是五个月了。那么俄罗斯计划八月份在东部，他们要举行一个战略军事演习，从八月三十号到九月五号。所以大陆到底会不会参加，或者用什么样的形式参与呢？这是一个相当重要的线索。乌克兰表示，最近跟俄罗斯达成了恢复谷物出口的协议之后，已经在指定的三个黑海港口重启作业了。土耳其则是在伊斯坦堡，在正式的启用了乌克兰谷物出口联合的一个协调中心。G 7的官员说，他们最迟在12月5号要备妥一个机制，为俄罗斯的出口石油定定价格上限。到时候呢，欧盟将禁止以海路进口俄罗斯原油的制裁措施。师就要正式开始生效了。好，另外亲俄部队他们今天有个最新的说明，他们说他们攻下了乌克兰的第二大的电厂，不过这个消息呢并没有获得证实。宣布辞去保守党党魁的英国看守首相强生，他预定在九月五号离职。现在大概一万人联署，希望强生是不是能够重新投入党魁的决选？因为在保守党内，其支持跟反对的势力呢，其实是相当的势均力敌的。不过，在这保守党内，有些人也是告诉强生，你不要像川普一样去搞小动作，去做什么白日梦，还想重新回来哦。所以，强生现在有可能，他新的目标就转向说。他在离职这个英国首相之后，转向去做北约秘书长，因为现任的秘书长史托滕伯格呢，原本在今年就是应该离职的，他回挪威央行去当总裁。另外，外界其实也帮强生急着找工作。像在乌克兰这边其实看强生是蛮顺眼的，因为他曾经多次公开表示说他支持乌克兰，也给乌克兰一些协助，所以他在乌克兰的人气是非常的高。所以，像乌克兰人民那么说，哎，泽连斯基是不是可以给强生乌克兰公民的身份，并且邀请他来出任乌克兰的总理一职？回到国内，在政治焦点方面，民进党桃园市长参选林志坚的台大国发所硕士论文争议的关键人物，新竹市调查站的调查官于正煌，他昨天终于打破沉默了。他出席台湾大学社科院学术伦理审定委员会。他透过律师发表了一个声明，强调自己的论文呢都是按照学术规范自行撰写完成的，没有任何抄写的情势。他便说，如果再有人说他抄写的话呢，抄袭的话呢，他就会有些法律动作了。那么有网友呢，他在网络上面贴出了于振煌跟他的朋友之间呢的一个呃。通讯对话，那么就有朋友问他说：“哎，这个于正煌是不是就是你呀、啊？”就他回答说：“真拷贝，我有口难言。拷贝就是 copy 那两个字哦。”好，那么其实听起来是有点双关语，那么有点像拷贝那样的意思。好，那么昨天台大学术伦理委员会呢，林志坚跟陈明通都是没有出席的，而一直都没有露面的于正煌他有参加会议，但是呢，大家没有拍到他。他最主要是后来透过的律师有发表声。明。三点声明告诉大家：这个论文绝对是他自己写的，没有抄袭的情势。好，民进党方面的动作，他们要求台大社科院院长苏宏达要回避审查林志坚论文。不过，昨天审定委员会呢，这个林志坚还有这個律师都没有到场说明，所以后来昨天在这会议当中哦，他们经过一番讨论之后，全体是无记名投票，一致表决是驳回申请回避。也就是说，苏宏达是不需要回避，他可以继续的担任召集人。就林志坚的委任律师就表示说，他们要提起复决。确保程序正义。于振煌其昨天他的声明哦是说这论文都是他自己写的，绝对没有涉及抄袭。那林志坚这边又说这论文绝对是自己原创的，所以现在大家就有点听不懂这中间到底谁在说谎呢？在于振煌的声明之后呢，林志坚办公室的发言人黄伟军他说呢，林志坚从头到尾都是捍卫自己，强调论文没有抄袭，没有去指责别人有抄袭啊。那么现在已经透过律师提出具有法律效力的。事。执证据要证明自己的清白了。另外，林志坚办公室也说：“你国民党哦，是不断的这样的抹黑，胡乱的抹黑，施压中华大学，也施压台湾大学，你们在干扰学术自由哦。”而国民党的发言人李明玄则是回呛说：“哦，这个时候竟然跑来攻击国民党，那是国民党谁抄你的论文？是朱立伦还是张善政抄你林志坚的论文呢？要不要说清楚呢？”好，那么媒体人黄阳明则是批评说：“呢，林志坚他日前记者会的内容，不就是指控于正煌抄袭吗？因为你是强调说你自己才是原创者，好，那你到底有没有意思说于正煌是抄袭的呢？大家其。”其实都听得出来了。那媒体人也呛，国安局长陈明通，他卷入了这么重大的学术丑闻。好，这中间他是这个呃林志坚的指导教授，他同时余振煌的口试的这个教授啊。那中间他的责任问题，他已经不视任了吗？所以媒体人说，陈明通应该要下台负责
3: 。中国广播
4: 公司。
1: 好，提醒大家，现时间是七点十九分。欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林，广告回来，还是要再提醒大家一下 ，YouTube 上面现在正在直播。谢谢大家要帮我们分享留言，还记得按赞好呢，也帮我们多多冲刺人气哦、啊。好，我们来看看刚刚提提到了林志坚的这个论文事件，这他现在的所谓双主菜、双风暴的其中之一。那么对于民进党来说呢，他们现在的基调就是这林志坚才是原创者。那么现在的一些事情，全部都是政治抹黑。昨天在民进党的秘书长林奇耀于民进党中常会上面还信心喊话，他说很多的议题哦，在选战当中会被外界给歪楼，不论是林志坚的论文或新竹棒球场的问题，但是我们只要对自己有信心，我们阵营所提出的证据跟时间序都是非常有利的，所以他觉得说这个风波很快就会过去。当然也有人觉得说，民进党现在等于是全党都在这个抢救志坚大兵哦，那么等于是全党。押在一个人身上是一种豪赌。好，那么在体育方面是富邦悍将外野手林哲瑄。好，之前他是二十三号时候在新竹球场出赛，结果在这十子的外野呢扑接受伤，在日前是 MRI 第一次检查是左肩关节唇破裂。昨天他做了第二次检查，是到福大医院去做检查。那么现在检查结果还没有出来。不过富邦汉将已经说了，等到检查报告出来之后呢，就会去综合所有的意见，跟林哲轩本人还有防护队来开会讨论之后，再决定后续的处理方法。不看起来林哲轩的这个球季恐怕就是报销了，而且对他来说非常重要的是，今年呢是他的合约年，也就是他今年的表现非常关系到他接下来这个接下续约怎么签的问题哦、啊，所以对他来说真的是影响非常的大。那林志坚虽然说他要负责，那么主要负责是在医药费、附件费用的部分，而国民党立委洪孟凯就说：“林哲轩呢本就要谈续约，还有明年经典赛，你林志坚能够付得起？”这样的责任吗？国民党立委甚至就质疑说：“你新竹球场还没有验收就开打，这到底是谁拍板定案的呢？”李仁月的报道。
5: 新竹棒球场改建还没验收就开打，造成多名球员受伤，尤其富邦悍将外野手林哲轩，甚至可能整个球季报销。而深陷论文门和球场门的前新竹市长林志坚对此说要负责，但是国民党立委洪孟凯怒批林哲轩本季将要谈续约，还牵动富邦悍将下班球季的战机，甚至明年的 WBC 经典赛，林志坚能负得起这些责任吗？责任来我来背，现在是民进党的所有市长候选人。惯用的口头禅了，是不是？但是这件事情上，在不合格的场地里面开打，让球员受伤，任何人都没有办法负责。党团总召曾明宗则指出，林志坚从刑事、财务、行政到政治都有责任。尤其监察委员曾经在六月份巡查新竹棒球场，多次建议在开打前处理好工程和安全问题，但是林志坚根本不理。监察委应该要有骨气一点，立案调查到底有没有不法不当。中广记者李仁岳在台北报道。
1: 好，现在抢救治监大兵哦，但是在民进党内，这个不换监的立场看起来是相当的坚定。好，前两天的时候，我们看到这民进党的立委高家瑜哦，他在政论节目上就说，这恐怕会变成民进党的一失五命，就冲击到北北基桃竹的选情。不过，这高家瑜其实这两天承受非常大的压力，因为他这舆论让绿营是气炸了，大家就留言说，那你干脆自己退民进党算了。好，昨天有个人呢，倒是觉得这高家瑜等于是把帮他声援一下，这是台北市长柯文哲，他就笑笑的说：“哎，我的好朋友高嘉瑜哦，他真的就是太诚实了啦。”来听听柯文哲怎么说：“
4: 那个哦，高嘉瑜就是讲话哦，太诚实，你知道吗？他们我已像讲话很直白了。我其得，「卖我的好朋友高嘉瑜啊、哦，不还多让，一丝五面，我这句话他也想得出来。我在我在,我,在我看到那媒体那个标题的想候，你马卖卖公啊，要要要要要要直白了一些。嗯”这个我觉得，我也相信对选举选情会有影响我发现桃园的战局在在微妙的变化，所以还是这样啊、喔，<笑>选举啊、喔，都是到不到最后一刻，我们还没有知道结果
1: 、啊、好，柯文哲说林志坚的事情似乎对选情真的有影响哦、喔，像赖香伶哦、喔，在桃园这边原本是被边缘化的，但现在桃园的战局也出现了微妙的变化，但不到选举最后一刻，也不知道结果如何。在国内的新冠疫情部分，昨天新增本土两万五千五百二十一例，境外移入一百七十一例，另外增加死亡个案二十八例。好，二十八的这个数字也是从五月十五号死亡十九人之后，最近七十三天以来的最低数字。比较关心的是，在高雄的造船厂 BA. 5群聚案的再扩大，因为确诊家人的基因定序出炉了，家里面两个小于十岁的男孩，他们感染的也是 BA. 5这是国内的首例儿童本土 BA. 5跟首例的 BA. 5家庭群聚。好，目前在家庭职场总共是十六个人。十六个人阳性确诊，也不排除有社区感染哦这样的一个传播可能。好，那么在指挥官王必胜就说，国内的 B A. 点五疫情如果爆发的话，他觉得时间点可能是落在八月的中下旬会开始。好，现在已经到了七月底了，八月中下旬，也就是大概半个多月之后了。这个规模还有持续会多久，恐怕也难以预估。另外有医生觉得说，恐怕 B A 点五会让我们的死亡人数累积到一万两千人我们现在是八千多人，一万两千人这数字起跳蛮多的。不过指挥官王必胜觉得说，不同的模型来预估做出来的结果也会不太一样。好，那么担心说在 B A 点在8月开始会有新波的疫情，大家也关心说那次世代疫苗什么时候能够来台湾，什么时候开打呢？昨天呢，指挥中心发言人庄仁祥说，最顺利的情况是9月底食药署通过莫德纳次世代疫苗的紧急使用权的 E U A， 而厂商的供货如果充足，可以立刻出货的话呢，抵台之后我们两个礼拜就可以封签检验，那么10月中大概就可以开打了。好，那么在今年我们其实跟莫德纳方面有两千万剂的一个合约哦，目前到货一千万，还剩下一千万的比较弹性的这样的一个剂量，大概呢可以酌量去买些次世代的疫苗来进货。国际的疫情部分，倒是南韩的欧 m i c BA. 四、BA. 五也是在迅速的扩散当中。他们的新增确诊人数，时隔三个月呢，现在有突破了十万例了。那么这波疫情呢，就他们当局预估，大概会持续个两三个礼拜的时间哦。在日本呢，大阪的确诊数 25, 2万五千七百六例，创下历史新高。所以大阪当局决定说，提升到最高等级的红色警戒。他们并且呼吁长者赶快打第四剂疫苗，尽为尽量避免外出。澳门呢，他们在前天二十六号的时候没有新增新冠肺炎的阳性个案，也是这一波疫情发生一个多月以来的澳门的首次。好，那么澳门的疫情看起来是控制住了。台北股市昨天是开低走高，盘中在台积电跟货柜三雄等全指股走强撑盘之下，指数翻红，中场收在一万四千九百二十一点，上涨一百一十四点。不过成交量还是不大，只有一千八百四十八亿元。昨天看到了汇市方面热钱还是继续的汇出哦。昨天股市虽然是涨百点，不过热钱呢是汇出了四五亿美元，新台币中场贬值一点九分，以二十九点九三三做收，连两贬。关心金源代工大厂联电昨天的法说会，第二季持续是有好的成绩，不过市场对于这个电子业第三季库存的整个情况还是充满了疑虑哦。联电则说，看起来第三季大概业绩叫做稳健。国发会所公布的六月份景气对策信号再度亮出了绿灯，这是连续第四颗的绿灯，代表国内景气稳定。另外，综合判断分数在五月份的时候呢？减少一分到二十七分，国发会认为说，景气扩张力道放缓，呈现稳定，也没有反转的迹象。预期下半年灯号会有很大的机会可以维持绿灯。好，国际上地震的消息在昨天，菲律宾北部上午发生规模 7.1 的强震，地震深度十公里，连马尼拉都感受到明显的摇晃。六外，金城最新有智利北部发生规模 6.1 地震，地震的深度200公里。在全球喉痘病例数激增的这个时候，世界卫生组织对于男男性行为者提出了一个呼吁啊。那么说呢，因为大部分的确诊者是男男性行为者，所以包括了这个男同志啊、双性恋的男性，世卫组织建议说要减少性伴侣的人数。法新社报道说，《新英格兰医学期刊》上星期有一篇研究发现说98 ，说百分之九十八猴痘确诊者，男同志或双性恋的男性95 ，百分之九十五的病例是经由性行为传播。北韩方面在韩战停战协定签署69九周年到来之际，他们在平壤举行全国老兵大会，就看到北韩领导人金正恩倒是缺席了这个大会，引发了外界的关注。金正恩他已经有20天没有公开露面了，分析说呢，他可能正在筹备北韩的第七次核子试验，要做挑衅。继南京的玄奘寺的吴阿平事件，他供奉这个侵华日军之后呢，重庆这边有一个名为“孝爱之家”的祭奠网站，被说呢发现说他们设有两个侵华日本战犯的。纪念馆，其中包括有日军军官山本五十六的纪念馆。好，这个平台主要是可以去上网扫墓啊、追思。就出现了竟然有供奉这样日本战犯的纪念馆，引起了争议。工作人员说，可能刚刚开始在审核的时候没有特别注意到是疏漏，所以现在这两个平台呢也已经被关闭了。台东县的鹿野高台是国际热气球嘉年华活动的现场，在昨天深夜十一点半左右，活动摊贩这边呢，发现摊贩区，呃，冒出了熊熊的火光哦。现在知道是烧毁了六个摊贩的帐篷，起火原因还有待调查。台铁宜兰火车站昨天晚上八点多有一个人遭撞，这是一名货运列车的男司机，疑似是要进行交班，就他跨越铁轨要上到第二月台的时候，被另外一辆进站的货运车给撞上，当场没有生命迹象。台铁公司化资法协商是再度破局了。昨天第五度协商讨论了七十五分钟之后，还是没有办法取得共识。台铁企业工会痛批说，台铁局本身根本就毫无决定权，要求交通部要亲自来出面协调。另外呢，台铁的工会也说，他们在八月二号要走罢工程序，他们要做讨论。接下来预备在中秋、国庆跟九和一大选这重要的日子呢，他们都要进行不加班活动。或用罢工来表示争取权益。好，今天是农历的六月三十，明天就是农历的七月初一了。好，那么就是所谓的民俗月、鬼月哦。好，全台位阶最高的新竹都城隍庙，今天深夜十一点钟就要开虎门了，竹堑中原城隍祭也要正式展开。彭清仁的报道
4: 。新竹都城隍庙重杆寺郑根雅指出。去年因为疫情而停办的竹堑中原城隍祭，今年恢复举办。面对城隍庙右手边的虎门，也就是俗称的鬼门，中年都不开启，但每年农历六月三十号半夜子时将准时开启。由于虎门是阴间好兄弟农历七月到人间的入口，因此开放虎门之际，严禁闲杂人等在虎门前，以免被煞到。中原城隍祭则是以神鬼起航，福门大开，并开直播转播庙方开虎门的实况。充满了宗教神秘色彩。庙前广场每年开虎门，都吸引不少年轻民众纠团示胆。民间习俗，农历七月是诸事不宜。郑根雅总干事还是呼吁多行善事，自然就能趋吉避凶。但郑根雅仍不忘提醒年轻民众：农历七月没事，不要去招惹好兄弟，以免惹祸上身。农历七月初一下午的夯家仪式，每年都吸引数千民众报名，数千位民众脖子上挂着黄色纸虾。随着神明造型进入市区，场面十分壮观，也成为农历七月新竹市独特的庙会——嘉陵华会的特色。行家象征赎清自身的罪恶，同时也化解前世累积的孽障。近年来，外地民众报名参加人数逐年增加，今年报名人数达到两千多人。中网记者彭欣仁在新竹报道。
1: 好，您现在正在吃早餐吗？小心下面这则新闻：高雄市三明区有一户千万的透天民宅呢，这住户长期不打扫居家环境，蟑螂、老鼠是到处乱窜，像邻居很痛苦，半年就抓了148只老鼠。就高雄市政府连续两天啊，他们动员了40多名的清洁队员，那么在边帮忙清扫，结果光是一楼就清出了四吨的乐色，两部乐色车装的满满的。好，那么现场非常的脏乱，甚至。还有十多只老鼠的尸体。温兰奎的报道
3: ：高雄市环保局昨天请来独居男子的小阿姨劝说男子，才终于愿意开门，让清洁队员进入屋内。下午四点，环保局出动四十三名的清洁队员。由于屋内堆放的东西实在太多，直到晚上九点，一楼只清出了五分之三四公吨的垃圾，另外还有两百公斤的资源回收。清理过的地方，清洁队员先给予消毒。二十七号一早，环保局在动员四十五名的清洁队员，继续清理一楼剩下五分之二的部分，以及二三四楼。环保局主密，郭锦胜说，住户家里堆满杂物，一开门蟑螂到处乱飞，估计有上千只，还发现了一二十只老鼠的尸体，臭味难以形容。啊、蟑螂都很灰，它都会灰到身上来啊,啊。老鼠呢？有看到很多吗？
4: 呃、老鼠它比较怕人，所以它大部分都是往屋里面跑。反反倒是今天早上看到蛮多老鼠的尸体了，因为我们工作完之后又。有全面的做小组
3: 。至于独居的中年男子，则是由卫生局和私立凯旋医院的医护人员带往医院住院检查。中广记者温兰奎高雄报道
0: 。中广早报新
1: 闻。好，现在时间是七点三十四分，进行中广七点中心，我们第二阶段的中广早报新闻时间。好，我们帮大家整理一下今天台湾的主要日报，三个日报还有两大财经报到底有哪些新闻重点？今天看到中时跟联合头版都有个很重要，今天可能会发生在晚上的就是拜登跟习近平的通话。中时头版头条说将会聚焦在台湾紧张局势，另外联合报说呢，佩洛西访问台湾也会是两个人的焦点。好，美国总统拜登已经说了好久了，说要跟习近平通电话哦。那么现在呢，可能的时间有可能是在今天的晚上。从台湾的紧张局势到乌克兰战争，还有如何就美中两国之间的竞争做更好的管理，特别是在经济领域之间的一个竞争了、哦。看起来呢是他们一个非常重要的题目。我们看到大陆方面呢，其实对于这今天可能会发生的这个通话热线，倒是还没有证实哦。像昨天的大陆的外交部发言人赵立坚。呃，他就说，到底是不是要热线通话或视讯对话？他就说，我目前没有任何可以提供的消息。好，昨天大陆呢并没有来证实这个消息。倒是呢，现在有一个麻烦的事情，就是裴洛西他要来台湾了、哦。好，那么这个事情现在美国白宫啊，包括国防部等等，给他简报这个区域的紧张情势可能会因此升温等等。但裴洛西呢，就今天的消息有说，他们包括了这个呃共和党，就是民主党、共和党有些议员都收到邀请说，说、哎、要不要跟我。一起来台湾了、哦，好，那么看起来呢，似乎这个事情是真的有，但是呢，大陆方面的态度还是非常的强硬哦，就说你美国如果一意孤行的话呢，这就挑衅中方的底线，必定会遭到坚决的反对，那么所有的后果呢，你美国来负责。所以这会不会让今天拜习的通话可能有一些影响呢？好，那么如果今天晚上的通话的有沟通的话呢，总是比较好哦。那么这中间的一个沟通努力，就是要确保美中不会陷入一些什么意外的冲突，就是要避免有一些意外的状况发生哦。那么现在决定说呢，在这次的通话里面，除非拜登他另外有决定，否则似乎美中的关税问题并不会变成习近平跟他对话的一个主要议题。这次的这个通话。他的目的当然，佩洛西要来台湾这个行程呢，希望不要破坏两个人谈论很久要沟通的一个情况。那么接下来还有就是，见他们可能会有面对面的一个会谈，就是在十一月份的时候，本来是有一个会谈，美洲领导人有机会本来是以十一月十二号在巴厘岛举行的 G twenty 会议，或十一月十五号在曼谷举行的亚太经合会期间会进行面对面的交流。所以，如果佩洛西来到台湾，那会不会有些其他的变数？在里头呢，我们看到葛来仪，他就是说拜登哦要表态不支持台独。那么在习近平的沟通当中呢，他也会表达说他们的一些立场出来哦，但是可能也不会太强硬，因为两个人在国内都有些经济等各方面的压力。广告之后，更多新闻提供给您
4: 。中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。我们刚刚提到了这裴洛西会来到台湾的一个可能要观察的一些情况，那么大家最担心的就是说，现在美国跟中国他们都没有示弱的本钱。对美国来说，拜登他有十一月的其中选取，那么中共的二十大等，他们都不能够对国内来说让他们看衰哦，所以这就是为什么现在整个情势会这么棘手的一个情形。那么再像想。佩洛西，他跟拜登一样都是民主党的。如果你拜登没有办法来，呃，让他不来的话呢，那么大家就觉得说，你拜登其实是呃默许佩洛西来了。但美军这边动作其实非常积极的，他们要确保佩洛西如果真的呃来台湾的话呢，行程上的安全，比如说他们的基建哦，这战机啦、航母舰等都会出动，座机周围会设一个缓冲区。好，那么接下来就是担心说大陆可能会有一些军事行动，包括说派这个军机呀、啊、飞越台湾领空啦、啊，台湾附近的海域进行一些挑衅。好，那么现在什么在台湾海峡巡逻，这些都是有可能会发生的。那么就会会有一些什么风险发生了，这也是大家担心的。那么现在如果真的因此大陆的这军方有些动作的话，后续可能的影响是什么呢？就是它可能开启了一个迎接高强度台海的时代，就大家会看。看到说，哎，大陆他们用这样的一个动作之后，它会不会是一个开端呢？我们也是后续再来观察。那我们的政府官员，包括外交部方面，对于是不是佩洛西八月份要来台湾呢，是属于比较低调、被动的，就没有去证实。当然，如果佩洛西能够来的话呢，在外交上面当然是一个很大的突破。当时看到了苏启，他接受访问，他是国安会的前秘书长。苏启他怎么看呢？他说：“接下来我们可以预期，佩洛西他的来到台湾的话呢，这台海局势会变得非常的危险，因为呢，北京方面不会拿你美国开刀，你一定是拿。”台湾来开刀，那么台湾现在其实也是非常的弱，那么等于说我们是置于我们的险境当中哦、啊。这也是一些政治人物呢他们的一个担忧，甚至说这其实对于蔡英文政府，你并不是在这个事情你没有着力，其实都知道说你在背后于美国国会这边加大游说哦、啊，等于发挥了一定的比例作用，比一九九五年在康奈尔的时候还要厉害。所以就说这个佩洛西来到台湾呢，当然民进党方面在华府这边的出。孤立或运作呢？这也是呃一个观察点，但是会不会把台湾陷于险境里面呢？这份问确实会担忧的。好，那么来自于印太地区的二十六个国家，他们最近的一个国防首长，他们集聚在澳洲雪梨有一个会议，为期三天的会议，就是讨论要加强团结，对抗中国大陆的野心，抑制北京在印太地区扩张影响，还有一些军事实力的一些企图。好，那么其中看到了美国的美军参谋首长联席会议主席叫做密利，他说呢，会议会密集的在聚焦于中国崛起，还有在美国的一些关。官员就说：“你现在大陆在南海地区的一些呃作为啦，是越来越多了。那么如果持解放军有这样的动作的话呢，爆发重大事件或意外的事是迟早的问题哦。也就是说呢，如果解放军继续的在南海这边动作的话，南海出事这是迟早的事情了。好，这是在南海的问题方面，大家可以关心。”《自由时报》今天在头版当中比较大字是说，私立原制大学的教授到中国大陆去讲学。好，昨天是先有这个周刊的报道，那么今天在《自由时报》也继续告诉大家哦，这时的被报说有多名教授到大陆讲学，其中有两位特别引起注意，前副校长叫做林志明，还有李继廷，他们的出身是中山科学研究院，林志明更是我们的熊二飞弹研究团队的重要成员，所以呢，还跑到大去讲学，是不是会涉及到些什么国安机密的一些泄露？教育部长潘文中昨天说呢，教育部要求原知大学要调查厘清事实，要查清楚，会依照相关的规定来处理。但这两位学者呢，一个就说我没有授课，我只是去演讲而已；有一个说呢，我没有任教啊，那么也没有知心哦。好，那么但是这中间的确是牵动了一些敏感的神经，因为如果国内学者到大陆去大学工作的话呢，需要受《两岸人民关系条例》跟相关兼职的规范。而尤其是参与国内一些呃比较重要的研究中呢，重要的一些机密的机构，你待过，后来又去中国讲学的话呢，这是两岸条例所禁止的。好，那么这个事情的一个呃敏感性呢，在自由时报的头版跟内页都有报道。不过中科院就说，其实这两个人都已经离职三十年的时间了，我们都有要求他们保密呀、啊。在论文事件部分，今天的报纸呢，像《中国时报》有做到头版，主要就是这个呃论文事件，台大国发所等于是林志坚的学长于正煌，他昨天终于是有出面了。昨天在台大他们开了一个会议，那么在会议当中呢，两个重点，第一个重点就是呢，因为在绿营包括林志坚方面要求社科院院长苏宏达要回避，就昨天吴季明投票一致通过，说他不需要回避哦。好，那么没有什么。他觉得，呃，他可能需要回避的地方，所以苏宏达不需要回避，但是林志坚他们律师这边说、哦，我们不满意，我们还会有动作。那么第二个重点就是昨天一下午呢到晚上，在新闻啊舆论方面炸锅的余振煌他出现了，但媒体没有拍到他，但是他昨天有确实到台大的这个呃审理的委员会里面去去捍卫自己的清白。他在这个会议当中也提交了说这个论文是自己写的一些证据。好，那么他后来有发表一个律师的一个声明三点，其中最重要的就是告诉大家说他的论文都是按照学术规范自行撰写完成的，绝对没有任何的抄袭的情势。好，现在大家就看不懂了，因为你这个于正煌说我没有抄袭，林志坚又说我才是原创。好，那么现在呢，大家就。说，哎，这个到底是怎么一回事呢？那在绿营这边呢，他们就其实也有看到《自由时报》今天在内页里面的一个说法，他们就说，哎，没有错呀，因为于正煌说呢，论文没有抄袭，那我们林志坚就从来就没有说你是抄袭的。他们点出谁可能是说你抄袭，说王宏威，因为王宏威又是最早这国民党的王宏威，台北市议员。是最早跳出来说是林志坚涉嫌抄袭余正黄论文的，所以这抄袭呢，不是我们林志坚说的，是王宏威这边说的。所以那因为昨天这个于正黄的律师函里面还有提到说，如果后面再有人说我抄袭的话呢，我一定会有法律行动。所以今自由时报就提醒说，哎，王宏威他们说的不是我林志坚说的。好，现在昨天律师也就说，为什么就余振煌他一定要出来？因为他其实已经过了二十几天，他都一直都没有发生，大家也都联系不到他。后来他是找了两个律师哦，律师帮他说，因为好像变成说，如果他不出来的话呢，就是抄袭嘛，所以他必须决定站出来捍卫自己的清白。那么，如果呢，别人一直抹黑他的话，他也会有些动作。但然，他都说这个于正煌，因为他的身份现在是调查局的调查人员哦，他的顶头上上司，其成名通是的顶头上司，他站出来来说这个是论文呢，绝对是自己写的，其实是要非常大的勇气。所以在蓝营这边的声音，我会听到大家都是说：哇，你真的是非常非常的勇敢。好，那么到底的于正煌他所提的资料，怎么来证明说这个真的是他自己写的呢？就从错字来看，好，原来错字还可以证明，因为这里面呢，他提到两个错字，一个就是外界质一说，在林志坚的论文里面出现了跟于正煌的论文相同的错字，就他里面讲到新竹市的这个许明才他的学历哦，他写。多明尼克肯大学，哈，多明尼大学，多明尼克肯大学多了一个肯字哦，好，那就昨天呢，这个于正煌其实也透过律师他就说，那他是看了国民党的一个。网站网站上面写到许明才的学历的时候，他本身就多了“肯”这个字，所以他才会写这样子。结果没想到，哎，林志坚的论文里面也出现一模一样的这样的一个错误。那么另外一个呢，就是在呃所谓“准硕士”“准”这个字呢，其实因为呃于正煌并不知道林志坚那时候已经有中华大学的硕士了，所以才会出现“准”这个字。结果林志坚的论文也出现了“准”这个字，还写错。好，那么这两个点呢，你都可以知道说。证实你是怎么出错的，那这就可以证明自己写的，所以你才知道说到处当初是在哪里找资料而写错的。好，那么在这民进党方面，当然还是坚持的挺坚挺林志坚吗？民进党说，因为不能换将，如果换将的话，会叫做一失三命。好，高家瑜说一失五命，一失三命指的是谁呢？如果你把林志坚换掉的话，除林志坚受影响，还有桃园的郑文灿要受影响，那么新竹的沈惠红他也会受到影响哦。所以，现在呢，在民进党方面，像苏贞昌就说啊，我们当事人对于他的论文都已经说非常清楚了，外界千万不要再以讹传讹了啦。好，民进党现在叫做全党救智坚，风暴逼近了临界点。好，所谓的抢救智坚大兵哦，大家说经过论文跟这个球场这两件事情，林志坚他已经挥了两个好球了，再一个好球就三振出局了。现阶段呢，那么对于林志坚。民进党是对他投下信任票，但是对于全党来说，对于蔡英文总统来说，这都是一场豪赌。所以，民进党呢，现在如果要破除换签的耳语的话，关键就在于你林志坚必须要拿出让选民能够信任的一个表现。好在这个《中国时报》里面有提到的台大人生气，主要是在论文部分，他讲了一些这个台大的校友啊，他们就说像沈富雄哦，沈大佬就说，如果查不出名堂的话，我就号召校友我们上街去游行，要来抗议。但有些其他的校友也觉得说，真的这个论文是件事件是伤害到了我们的校誉，而且这是台大不能承受之轻。今天在联合报的头版头条，其实是他们的一个民调数字。今天体检的是在新竹市，好，新竹市国民党的林更仁2 6民众党的高鸿安 25% 民进党的沈惠虹 21% 好，那么现在其实呢，看起来差距都不算太大，所以在新竹市现在撒卡多的情况呢，依旧从联合报的民调看起来还是这样的一个情况哦、啊。至于胜选的机会，我们看看选民怎么看呢？三成六的选民是。没有办法判定谁能够胜出。至于两成六是觉得哎林更人不错，看好高鸿安的事，还有这沈惠宏的大概占了一成九。看起来国民党在新竹市这边现在在民调数字上面还是有微幅领先。沈惠宏现在的麻烦就是在林志坚啊，包括球场啦等连川的风波之后呢，他最近就变得必须要比较低调才可以。这也让高鸿安呢现在有这叙事能够起来或超越的一个机会了。这新竹的部分。自由时报现在头版的当中会看到这样的一个消息，说主动脉瓣膜的置换术可以逆转失智。这是主动脉的这个瓣膜呢，它等于说是高龄的一个杀手。它如果说是狭窄的话、啊，因为狭窄的话会影响到脑部血流的关系，所以呢会出现一些心脏衰竭等等症状，甚至会引发失智症。结果呢？现在有个台大团队的一个最新研究发现说呢，如果你能够经过导管主动脉瓣膜的置换手术，可以让一些失智的情况出现逆转。这个研究结果也登上了国际上知名的老年医学期刊，说呢，在经过这样的治疗之后，百分之十的患者在术后，他们的认知功能呢有显著的进步，能够脱离失智。如果在有些失智的朋友，可能要注意一下，会不会跟您的这心脏的主动脉瓣膜？有关呢？疫情部分看到了，国内在首例的 BA. 5家庭群聚。好，这是高雄的这个造船厂这边的人员哦。好，那再把这个病毒，职场也有人，家里面也有人，尤其家里面的小孩子，证实基因的这个病毒。定序也是 BA. 5这是国内的第一次的儿童本土的 BA. 5的一个个案，同时也是第一起家庭的的感染 BA. 5的一个个案了、哦。好，我们接下来呢，关心的是疫情，恐怕接下来在八月中下旬 ，BA. 5就会开始又开始的这样的一个活跃起来了。台大工位的教授陈秀熙老师说呢，现在看起来呢，慢慢的已经深入到社区来了。大概在八月中的时候，有可能会人数确诊一天三万人，这个数字是有机会看到的。如果憋点五在台湾开始真的流行起来，会看到什么呢？包括了我们的一些呃住院呐、啊，还有加护病房都会呃在使用在增加。但是好险的就是它的死亡部分呢，现在看起来跟其他的病毒株并没有太明显的差异。今天两大财经报的头版头条都是冠新联电昨天的法说会，昨天联电的法说会。如果你看这两个报纸头版哦，标题感受不太一样，氛围不太一样。《工商时报》的标题叫做“第二季联电的财报是大四喜”。什么叫做大四喜呢？就是营收 720.55 亿，获利 213.27 亿，营业利益 281.64 亿，毛利率 46.5% 都创新高，在第三季的产能利用率还会继续的满载。经济日报则告诉大家说，半导体是进入了库存的调整期。这个部分呢，我们的确也是不能够来轻忽的，因为半导体产业从超级循环周期迈入了库存调整期了，所以接下来呢，恐怕这个报价已经有点涨不太动了。对于一些半导体的产业来说呢，其实这是一些关键的数字。跟台股有关的情况，电子航运股反攻，台股平万五，外资回头，还有投信的加码加持，大盘是再战关键点。还有看到国安基金昨天传出说要买进台股，所以昨天台股就是开低走高了、哦。表现原来是因为有所谓国安基金要进场的一个消息出来。昨天在尾盘的时候呢，拉台积电攻上了五百零二块钱，台积电昨天又赚回了五百块钱。联准会升息，我们听到凌晨的时候，他们宣布说升息三码哈。原先以为四码没有出现，三码呢，的确是大家预期当中的。对亚洲的这些市场的影响呢，今天在经济日报有一些提醒，说联准会的这个升息之后呢，利抗通膨，所以呢势必会影响到亚洲央行也会跟进，加快的紧缩的一个脚步。的压力是否会面临到进一步的资金外流，还有些就货币的贬值的风险，这是亚洲现在所面临到的压力。好，我们昨天看到了，在所谓的过去的大学只考，就七月份，现在的新的名字叫做分科测验。昨天是成绩公布的日子，哈，分科测验成绩公布，但现在这个。新的这个制度，今年第一届是新课纲的第一届分科测验成绩到底怎么样去换算呢、哦？等于说跟过去已经没有一些可以做类比的了。但是起码呢，如果最低22二积分可以登记，医牙系的门槛预估是256十积分；另外二类五科220十积分，有机会可以上台大这样的一个顶大。好在《联合报》今天内也谈到了高通鹏怪拜登，川普说他要拯救国家，他卸任之后首度重返华府，他并且说美国现在是著犯罪的这个污染的地方了，并且还夸中共的习近平呢速审毒贩哦，这是川普的说法。好，拜登现在他要不要继续竞选连任？他当然是很想要，但是呢，其实在民呃民主党内呢，现在呼声比较高的是说拜登千万不要再连任了。那么贺情。引力呢？他的副总统最近也是增加了自己的一个曝光机会。还有在二十大之前呢，习近平他的动作，他想要统一党内的思想。他说，未来五年要解决在大陆的不平衡发展。苏花改打算要开放白牌机车能够走苏花改哦，好，那么会非常的方便，也比较安全。现有四个方案可以试办。台湾机车路权促进会建议设计这个禁止超车的路牌。另外，汽车组则是说总量管制，那么规划车流的一个呃车道的分流哦，这个。汽车跟机车能够有一些分流，可能会比较安全一些。好，今天在《自由时报》那也提到了台电，今年恐怕会亏损两千亿元。经济部说，他们要增资一千五百亿元在台电这边。好，台电呢，在虽然这电价呢平均有调涨一些，但是呢，因为燃料价格高涨，所以对台电来说，他们今年的亏损将近是两千亿元，已经超过二十年都发不出鼓励了。所以百分之六的股民呢，他们是民股，他们是不愿意参加台电的增资的。另外，今天《自由时报》提到说，应用少子化要。编列超过千亿元，在这国防预算方面也将会适度的成长。好，这是今天的七点钟新闻，我是庆林。谢谢大家，明天我们再会了，拜拜。